0: Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre de la Fundación Juan March. Esto habitualmente, como saben ustedes, lo hace la Coordinadora de Actividades Culturales de la Fundación, Lucía Franco, que se encuentra indispuesta, pero yo lo hago con muchísimo gusto y al mismo tiempo también que yo doy las gracias a la Fundación Juan Mar por eh, continuar con este ciclo de poética y teatro. Eh, veo muchas caras conocidas que han estado ya en otras ocasiones. Y empezamos directamente. Eh, dentro de este ciclo de poética y teatro, hasta ahora, han pasado mm, algunos protagonistas profesionalmente del hecho teatral. Han estado autores de teatro, escritores, y quiero tener un recuerdo para quien abrió el ciclo hace ya algunos años, Francisco Nieva, recientemente fallecido y quiero rendirle homenaje desde aquí. Eh, han estado directores de teatro, eh, han estado actores, uno de ellos, como ustedes algunos de ustedes estoy seguro que estuvieron José María Pou, eh, entre los autores de teatro también ha estado Juan Mayorga, eh, amigo y uno de los dramaturgos más importantes contemporáneos. Pero el hecho teatral, y no voy a extenderme demasiado, eh, el hecho teatral no es solo la escritura teatral, no es solo la dirección teatral, no es solo el actor, fundamental, por supuesto, sino que son también eso que ya los investigadores franceses hace muchos años llamaron la polifonía de signos, es decir, también música, también escenografía y también, entre otras cosas, es vestido, es peluca, es guantes, es espada, es casco, muchas cosas, dependiendo naturalmente de la época y del género de la obra a representar. Desde hace algún tiempo queríamos traer a eh, alguien que representara ese mundo que juntamente con los otros protagonistas que he citado, eh, son los eh, eh, hacedores del hecho teatral como tal en el escenario. La persona quizá de mayor eh, trascendencia desde el punto de vista, eh, no solo en España, sino también en el extranjero, de mayor trascendencia en cuanto a eh, tiempo dedicado a una de esas parcelas del teatro, como en la importancia también dedicada a otros géneros, como el cine, como la zarzuela, o como acontecimientos, ¿eh? como pueden ser fiestas, ¿eh? a la manera de algunas imágenes que ustedes han estado viendo, ¿eh? que se daban también en el siglo de oro y que verán, irán viendo a lo largo de nuestra intervención, ¿eh? una de las empresas y la persona que lo representa es lo que... Desde hace muchos años, yo desde que era pequeño, veía en las películas o veía en los programas de teatro Sastrería Cornejo. Tenemos con nosotros a don Humberto Cornejo, que es ya la tercera generación de esta Sastrería, y yo quiero no solo que, con su participación mostrar este mundo que les estoy citando, sino también rendir un homenaje a una de las empresas del mundo de la cultura, más importantes que hay en el mundo y no exagero en absoluto y no hay ningún atisbo por mi parte de nacionalismo de ningún tipo, ¿eh? Eh, en este caso de tipo cultural, pero tampoco de ningún otro. ¿no? Yo no voy a presentarlo ampliamente porque él durante 20 o 25 minutos, que es lo que va el acto va a transcurrir, eh, como ahora les diré, la secuencia del acto, él durante 20 o 25 minutos va a hablar de la empresa que regenta, de lo que ha significado para el mundo de la cultura española, aunque es un hombre que les puedo asegurar de una sencillez y una modestia extraordinaria, ustedes a través de las imágenes que han podido ver desde hace ya 20 o 25 minutos habrán dado cuenta de dónde ha estado la Santostrería Cornejo eh, desde hace decenas y decenas de años. No voy a presentarlo porque él, repito, va a hablar de su empresa. Posteriormente habrá un diálogo conmigo, que más que un diálogo será yo hacerle algunas preguntas que completen lo que él diga. Y en tercer lugar, como ocurre con este ciclo, eh, he elegido una serie de textos relacionados con el mundo del vestido en el siglo de oro, eh, que dos actores a los cuales presentaré posteriormente van a interpretar para ustedes como lectura dramatizada. Y sin más, eh, le doy la palabra a don Humberto Cornejo eh, para que eh, nos diga quién, qué es Sastrería Cornejo ¿Y qué es la familia Cornejo?
1: Eh, buenas tardes, muchas gracias Luciano. Bueno, efectivamente yo soy tercera generación, eh, la sastrería la fundan mis abuelos, eh, Humberto y Gabina, en 1920, con una colección pequeña de trajes eh, en, la, en la Cava Baja, en la calle de la Cava Baja, en, en el centro de Madrid. Eh, al principio se dedicaban exclusivamente a particulares porque no tenían volumen de trajes. En el año 26 se trasladan a la calle La Esgrima, también un negocio muy pequeño, y en el año 32 se trasladan a la calle Madalena 2, eh, justo al lado de la plaza Tirso de Molina, donde hemos estado hasta el año 2001. Eh, en los años 20 él comienza a trabajar... Yo creo que con revista y con teatro, porque evidentemente no había casi cine y él no tenía tampoco volumen de trajes para trabajar en cine. En el año 36, cuando estalla la guerra, se incorpora a mi padre Vicente al trabajo, deja de estudiar, se contrata además como sastre en el Teatro Español y, bueno, pues pasan la guerra trabajando con compañías de teatro y de zarzuela, y cuando ya acaba la guerra, comienzan un poco a despegar y empiezan a hacer ya cine con... Bueno, es la época del cine nacional. Eh, hacen raza, en fin. Eh, y comienzan a trabajar también con compañías de teatro, es cuando empiezan a trabajar con Luis Escobar, con eh, Luca de Tena, con Modesto Higueras, en fin. Eh, para nosotros, para la sastrería Cornejo, eh, la época en la que nosotros conseguimos despegar más eh, son los finales de los años 50. En el año 58-59 viene a España una película norteamericana a rodarse Orgullo y Pasión, con Fran Sinatra, Sofía Loren y Clark Gable. Y nosotros tenemos ocasión de trabajar en esa película y un año o dos después… Viene Samuel Broston a España a rodar sus cinco grandes películas. Eh, él había rodado previamente, pero viene a rodar Rey de Reyes, El Cid, La Caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín y Fabuloso Mundo del Circo. Eh, eh, Broston para nosotros es un salto, tanto en cantidad como en calidad, porque nosotros tenemos la suerte de que Broston manejaba el dinero de unos inversionistas que estaban en España, que no dejaban sacar de España y esa fue una de las razones por las que él al final decidió venir aquí, porque la manera de sacar el dinero de España les aconsejaron que era en latas de cine. Entonces, Broston invita a los figurinistas que trabajaban con él en aquel entonces, que eran con la Santi Moore y que a nosotros no nos conocían, a trabajar con nosotros. Bueno, pues nosotros comenzamos en Rey de Reyes y bueno, pues no lo debimos de hacer más mal porque en cada película hicimos más cosas. Eran películas muy grandes en las que había muchísima figuración, fabricamos muchísima ropa y bueno, en aquel momento mmm, mi familia, mi abuelo, mi padre y mi tío que ya se había incorporado al negocio tomaron una decisión fundamental que nosotros hemos seguido y es eh, invertir a largo plazo. Estos figurinistas eran muy exigentes y exigían utilizar géneros muy buenos. Evidentemente, la ganancia económica era menor, pero a largo plazo nosotros lo que conseguimos es que esa, esa ropa la seguimos teniendo en, en uso perfectamente. Y estoy hablando de los años 60, es decir, que la ropa, por ejemplo, que hicimos para la caída del Imperio Romano, para los bárbaros, la estamos utilizando ahora en Juego de Tronos, en Vikingos, en fin, la hemos, hasta en películas por todo el mundo, en Willow, en Highlander. Entonces, nosotros crecimos en cantidad de trajes y crecimos en calidad. Nos empezaron a conocer internacionalmente y cuando Broston se va de España, siguen viniendo a España rodajes internacionales como Doctor Zivago, Nicolás y Alessandra, Los Tres Mujeteros de Richard Lester y nosotros tenemos ocasión de trabajar en todas esas películas. Al mismo tiempo, nos empiezan a llamar para trabajar en películas que no se rodaban en España y que eran películas también muy importantes como por ejemplo Cromwell eh, con Nino Novarese que ganó el Oscar al Mejor Vestuario. Eh, toda esa época fue una época de crecimiento. Evidentemente nosotros seguíamos trabajando en el mundo del teatro con la revista, zarzuela, ópera porque en mi empresa, bueno yo lo he vivido sobre todo desde que me incorporé yo en el año 78 nosotros, en realidad, la empresa la mantenemos gracias al cine, pero la tradición de la familia en la empresa, la tradición de mi abuelo, de mi padre y que yo sigo, es que a nosotros nos gusta mucho más el teatro. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en el mundo del cine porque hay que mantener la empresa y eso nos permite a nosotros seguir trabajando en el mundo del teatro que bueno, siempre ha sido un poco el hermano pobre desde el punto de vista económico con respecto al cine. Yo me incorporo en el año 78... Y bueno, en esa época empiezan las grandes series de Televisión Española, Fortunata y Jacinta, Cervantes, eh, Teresa de Jesús. Eh, viene a rodar a España Dino de Laurentiis eh, con Anel Bárbaro. Y nosotros tenemos ocasión de trabajar también con Dino de Laurentiis. Luego él se va a, a México a trabajar en los estudios Churrusco y nosotros hacemos también Dune con él. Y seguimos una relación que hemos seguido manteniendo incluso con la hija de, de Dino de Laurentis. En el año 90, es otra fecha para mí muy importante en mi empresa, eh, yo tengo la suerte de conocer a, a una figurinista italiana que vivía en París, que se llama Franca Squarchapino. Ella acababa de ganar el Oscar al Mejor Vestuario con Cirano de Bergerac y viene a Madrid a hacer una ópera en el Teatro de la Zarzuela. Una anabolena dirigida por Simón Suárez. Eh, Franca no, no nos conocía a nosotros, ella trabajaba en sastrerías italianas y francesas, pero como el montaje era aquí en Madrid, pues la dicen que tiene que trabajar conmigo. Y bueno, pues hacemos un, un gran montaje. Ella queda muy contenta y al año siguiente ella rueda una película en Francia que se llamaba Louis Lanfagua y viene a hacer la película eh, con Cornejo. Bueno, eso, unido a que una sastrería que había en París tiene que cerrar, nos abre a nosotros las puertas del cine francés. Y a partir de ese momento, en el año 94, hacemos una película fetiche en el cine francés que se llama Reina Margot con, con Patrice Hogot. Y los figurinistas franceses eh, comienzan a venir a nuestra sastrería a trabajar. Hemos hecho grandes producciones. Seguimos trabajando, evidentemente, con el cine angloamericano, porque sí que es verdad que nosotros trabajamos con, con grandísimos figurinistas que han ganado Oscar, como Sandy Powell, eh, Jenny Bevan, eh, Colin Atwood, que trabaja con Tim barton y, y en el año 2001, nosotros se, seguíamos en la calle Madalena 2, en Tirso de Molina, teníamos muchos problemas en aquel edificio, era un edificio muy antiguo, en el que había vivido mi familia, pero... ...no nos dejaban meter los camiones ya en el centro de Madrid... ...y entonces en el año 2001, pues bueno, tengo que tomar la decisión... ...con gran pesar por parte de la familia de abandonar aquel edificio... ...y nos vamos a Ciudad Lineal... ...a unos edificios más modernos... ...y en el 99 se incorpora la cuarta generación... ...a la empresa, es decir, se incorpora una sobrina mía, Elena... ...al año siguiente se incorpora mi hija Paula y uno o dos años después se incorporan otra sobrina, María, y mi hijo Humberto. Ellos son los que ahora en este momento llevan el peso del negocio. Yo todavía tengo que tomar decisiones, pero realmente el trabajo eh, lo llevan ellos. La relación con el teatro que yo he tenido, evidentemente ha sido siempre a través de la sastrería, pero bueno, mi padre... Pues hombre, yo recuerdo que él era un amante de la zarzuela. Yo recuerdo que la primera vez que mi padre me llevó al teatro de la zarzuela en un montaje de los hijos del Capitán Gran y que pude ir con él al escenario, me enseñó el truco del águila que cruzaba el escenario. A mí aquello, yo creo que tenía 14 años, me impactó mucho. Posteriormente yo he tenido la suerte de que mi padre me ha llevado al teatro... Yo soy un amante del teatro, es decir, a mí me gusta muchísimo más el teatro que el cine, pero reconozco que para mantener mi expresa no tengo más remedio, que, vamos, y estoy contentísimo. Nosotros en este momento eh, tuvimos también la crisis que pasó todo el mundo, a nosotros nos vino un poquitín más tarde, estuvimos el año 2012 y 2013, fueron los, los más problemáticos, y en ese momento yo me di cuenta que la empresa que tenemos nosotros es una empresa... ...sobredimensionada para el mercado nacional. Entonces, bueno, pues yo les dije a mis sobrinas y a mis hijos... ...que aunque nosotros ya trabajábamos internacionalmente... ...debíamos de volcarnos más... ...porque aquí había lo que había... ...y si no yo tenía que reducir personal... ...y yo realmente no quería... ...porque a mí un puesto de trabajo me parece que es lo más sagrado que hay en, este, en esta vida. Y bueno, pues hemos tenido suerte... ...porque en este momento el 70 o el 75% de nuestra facturación es eh, internacional, que realmente es lo que me permite a mí mantener una empresa que, que somos ahora 55 personas, más los talleres que cosen para nosotros externos. Eh, yo en mi empresa presumo de que todo lo que hacemos lo hacemos en España, y quiero decirlo, no por nacionalismo, pero sí que tengo que decirlo, es decir, que yo no fabrico, porque además a mí el nivel de exigencia de los figurinistas que trabajan con nosotros es tremendo, entonces, yo no es que no me fíe del trabajo en India, en China o en Rumanía o en Marruecos. Es que no lo puedo controlar. Y como no lo puedo controlar de la manera que a mí me exigen, eh, yo sigo fabricando todo en España. Evidentemente, eso eh, conlleva que hay presupuestos que los perdemos. Es decir, hay momentos en los que no podemos competir con otros presupuestos, pero bueno, yo esa política no la quiero cambiar y espero que la siguiente generación no la cambie. Y... En este momento, bueno, el mercado de la televisión nos ha dado también mucha salida. La primera gran serie internacional en la que tuvimos ocasión de trabajar fue los Tudor. Eh, bueno, para nosotros fue una grandísima experiencia, porque cada año que venían iba subiendo el nivel, todos los años nos alquilaban y posteriormente ahora ya sí que estamos trabajando en grandes series internacionales como Juego de Tronos, Vikingos, hemos hecho Versalles... Eh, hemos hecho los mosqueteros de la BBC que se rodó en Praga y nosotros seguimos trabajando en el mercado nacional todo lo que nos dan es decir, que yo no puedo abandonar el mercado nacional, es decir, que en este momento estamos eh, rodando, me parece que son cuatro o cinco series nacionales, eh, el secreto de Puente Viejo, Acacias, el Ministerio del Tiempo, eh, Velvet, estamos arrancando otras dos series, acabamos de terminar, bueno, se ha acabado de emitir Carlos pero estamos rodando eh, la Catedral del Mar eh, y yo hago todo el cine que nos viene a nuestra empresa, pero eh, el problema es que si yo solo me dedicase al mercado nacional, pues yo no podría tener una empresa de 55 personas. Realmente es una empresa muy grande, pero bueno, yo la filosofía de la familia espero que se mantenga mientras podamos seguir manteniéndola. Mmm, me da la sensación de que hay que, de, hay que intentar buscar la posibilidad de seguir dando este servicio.
0: Muchas gracias, Humberto. Debo decirles, y, y también te pregunto, eh, Humberto es ingeniero y yo pues quiero hacer la pregunta, ¿cómo fue pasar de la ingeniería bueno, al mundo de la cultura? Pues,
1: bueno, yo soy ingeniero de caminos y porque mis padres querían que yo estudiara, yo estudié y estuve trabajando. Y bueno, una circunstancia familiar, es decir, <coughs> yo tuve un problema familiar cuando nació mi hija porque la, la diagnosticaron una alusación congénita de cadera al cumplir un año y, bueno, pues yo estaba trasladado en Oviedo, estaba trabajando en la autopista León-Oviedo, me tuve que venir a Madrid y, bueno, pues yo preferí que mi hija se recuperase. Me fui de la empresa, me tomé unos meses de tranquilidad y mi padre, que nunca en la vida me había dicho nada, porque, bueno, él me había dicho que yo tenía que estudiar y en casa no se hablaba del negocio. Es decir, aquello era una cosa... Pero un día, pues no sé, debí de hacer un comentario del negocio sin saber nada del negocio y mi padre, que era bastante callado, en ese momento sí que me dijo que si yo quería opinar del negocio tenía que ser dentro del negocio y que no se me volviera a ocurrir opinar del negocio fuera del negocio. Entonces, pues tomé la decisión, me incorporé... Y desde entonces, si, si no, no, me hubiera, pesa, no, si no me pesa. Si no te hubieras
0: incorporado, ¿hubiera acabado Cornejo? ¿Hubiera acabado la empresa? Bueno, Familiarmente, yo, digo.
1: Pues es que no lo sé decir. Yo, mi hermana que es propietaria, pues no sé si se hubiera incorporado. Yo creo que no. Yo no sé lo que hubiera sido de Cornejo. Pero es ciencia ficción, Luciano. Pues no me y, atrevo a pensarlo.
0: Ya. Eh, sí quería indicar también que... Yo creo que con la modestia habitual, él no está hablando de su empresa, lo que ha significado, lo que significa, etcétera, etcétera, pero ha hablado de las sedes que ha tenido, pero sí que me gustaría también comentar dos cosas. Una, que no solo Cornejo se ha dedicado a la sastrería, sino que creo que es la tercera parte, el 25%, creo que son un millón de objetos ¿eh? los que hay en la empresa Cornejo que no son solo vestidos, ¿verdad?, bueno,
1: nosotros eh, trabajamos el, el vestido completo, es decir, que sí que tenemos sombrerería. También trabajamos el calzado, a diferencia de otras astrerías en Europa. Es decir, que en nuestra casa sí que servimos el calzado. Eh, no tenemos elementos de atrezo, pero sí que es verdad que en algunas de estas películas internacionales, como hemos tenido que hacer corazas, aunque realmente las corazas siempre las servía Mateos, que es amigo mío y yo no quería competir con él, pero sí que tenemos también elementos de, de, de los que antes eran de atrezo que también servimos, sí.
0: ¿Y eso dónde tenéis ese millón de objetos?
1: Bueno, nosotros tenemos un edificio en, en Ciudad Lineal, en, en la calle Alcalá, en Rufino González, pero por problemas de espacio ahí solamente tenemos la ropa del siglo XX desde 1930, porque no nos cabe. Entonces todo el resto del vestuario lo tenemos en unas naves en Azuqueca de Henares a 45 kilómetros de Madrid. Allí donde tenemos el grueso, en fin, tenemos, me que en este momento son siete naves muy grandes, eh, tremendo. Entrar allí, bueno, causa muchísima impresión porque da la sensación de que se te viene la ropa encima, porque sí que es verdad que, que hay muchísimo, muchísimo material.
0: Ya. Eh, otra cosa que me gustaría... Eh, también mencionar porque creo que indica hasta qué punto la presencia de Cornejo es importante en todo este mundo de la, de la cultura en general en España es eh, algo que puede parecer una butad de, diciéndolo como lo que voy a decir pero si consideramos que Cornejo eh, lleva a cabo el trabajo que hacen los figurinistas pero que es importante naturalmente para la representación teatral correspondiente y para la película, debo decirles que yo creo que Sastrería Cornejo es la institución o la persona que más Óscar tiene en su haber. Creo que tenéis, entre comillas, tenéis.
1: ¿eh? Bueno, que no nos tenemos nosotros. Pero
0: si se ha dado a cuatro películas…
1: ¿no? Yo creo que hemos intervenido en ocho que han ganado Oscar.
0: Ocho que han ganado sí. Oscar, sí, sí, ¿eh? sí. más otras que han ganado Goyas. Sí. ¿Nos puedes sí. indicar, por favor, qué títulos, eh, etcétera? Bueno, pues seguro
1: que no me acuerdo de todos. Bueno. Hombre, de los Oscar a lo mejor sí que me acuerdo de bastantes. Pues yo creo que el primero fue Viajes con mi tía, Nicolás y Alessandra, Doctor Zivago, Cromwell, Elizabeth, Shakespeare in Love, Ana Karenina... Gladiator. Gladiator, bueno, no sé si los he dicho todos, más o menos, eh, Goyas no me acuerdo porque Goyas creo que son 25.
0: Sí, yo, yo he y, tomado nota como ejemplos. Eh, Rey, César, como Paz. hemos
1: trabajado mucho con cine francés, BAFTA hemos ganado dos o tres, yo creo que eh, ganamos el año de Miserables, que ganó Paco Delgado, que ganó el BAFTA. Ese, ese año que me parece que fue el 2012 tuvimos la suerte de participar en las cuatro películas que ganaron los cuatro grandes premios de vestuario. Es decir, el Oscar lo ganó Ana Karenina, el BAFTA lo ganó Miserables, el Goya lo ganó Blancanieves, de Pablo Berger, y el César, el premio francés, lo ganó Los adioses a la reina, que también era, era nuestra. César hemos ganado, me parece que son seis o siete también, seis o siete, sí, porque eh, yo creo que Juana de Arco, mmm, eh, Los adioses a la reina, un largo domingo, mmm, sí, no me acuerdo cómo se llamaba el título, en fin, sí. Eh, Hombre, sí. Eh, hombre, los figurinistas sí que es verdad que yo digo que todos, todos sí que nos hacen partícipes siempre, pero los premios son suyos. Evidentemente nosotros estamos orgullosísimos de trabajar en películas que ganan premios.
0: Eh, dentro de toda este, esta situación, eh, hablando de figurinistas, me gustaría, porque yo estoy seguro que, que al público le interesa saberlo, cómo es el trabajo que realizáis con los figurinistas. Es decir, ¿cuál es la relación que se establece entre hacer realidad el figurín y eh, a partir del diseño que hace el figurinista? ¿Hay figurinistas en la empresa? ¿Sobre todo son figurinistas de fuera y vosotros lo lleváis a cabo? ¿Hay especialistas dentro de la empresa que llevan a cabo de alguna manera o sirven de intermediarios entre los dos mundos?
1: Bueno, nosotros no tenemos figurinistas. Eh, nunca hemos tenido. Yo solamente he conocido un dibujante que tenía mi abuelo, que además era famoso porque dibujaba incluso para grandes figurinistas, que se llamaba Rafa Bienzo, porque en aquella época, antiguamente, eh, no todos los espectáculos tenían figurinistas. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos unas grandísimas colecciones de óperas y de zarzuelas que las dibujó Rafa Bienzo y que las tenemos allí guardadas, de lo que se llamaba una ópera de repertorio, es decir, ahora como hay muchísimas innovaciones, pero bueno, pues la traviata es la traviata clásica. Desde épocas modernas, el figurinista siempre lo contrata la productora. Entonces nosotros, la manera de contactar con nosotros, hombre, los nacionales prácticamente todos los conocen, los internacionales que no nos conocen, cuando tienen un proyecto, se ponen en contacto con nosotros. Si ellos ya tienen una documentación de la película, o tienen unos figurines, nos los envían. Eh, nosotros siempre preferimos hacer unas fotos lo más parecidas a lo que él nos ha mandado antes de que él prepare un viaje porque puede ocurrir que el figurinista no conozca nuestros almacenes. Si el figurinista ya nos conoce, ellos la verdad es que como es su profesión aunque vengan a nuestra sastrería a trabajar una determinada época ellos les gusta darse una vuelta y darse cuenta de todas las épocas por si tienen otra película. Entonces, la manera de trabajar, bueno, en el cine, por ejemplo, internacional, los figurinistas, que todas estas grandes producciones no las hace una sola sastrería, sino que colaboramos varias sastrerías, ellos, como están muy mal de tiempo, pues hay veces que mandan a sus ayudantes, preparan la ropa, si tenemos que fabricar trajes, eh, sí que hacen un viaje, eligen. ellos son responsables de elegir también las muestras de tela, nosotros trabajamos... Eh, como muestrarios normalmente, pero ellos, además de elegir la ropa de stock, porque en el cine se aprovecha mucha ropa, es decir, que aunque la película sea una película internacional, es falso que todo se haga nuevo, es decir, yo, de las últimas películas en las que nosotros hemos colaborado, que se haya hecho nuevo, la única que recuerdo es el perfume, pero fue por las condiciones de la película, porque la película, toda la ropa que se hizo, se hizo nueva y se envejeció, y entonces, como no se podía estropear la ropa de las astrerías, pues se tuvo que fabricar los 1.200 trajes. Pero normalmente se aprovecha mucha ropa, es decir, pero películas de Oscar, es decir, que Sandy Powell en Shakespeare in Love, ella utilizó trajes de Reina Margot, los adornó en Londres y aparecen en la película. Y hay gente en la profesión que no se lo cree, pero es verdad. Entonces, nosotros seguimos siempre las directrices del figurinista. En nuestra casa, nuestros cortadores sí que saben de corte, nosotros tenemos patronaje y tenemos libros, pero a mí me han enseñado que nosotros tenemos que hacer lo que nos mandan y si el figurinista, él dice otra cosa, pues nosotros hacemos otra cosa. Hombre, hay algunos que piden consejo cuando, cuando por ejemplo van a elegir una tela, eh, sí que se fían un poco del consejo del cortador porque puede haber que estén eligiendo una tela para un vestido y no sea adecuada. Entonces, el seguimiento es, es continuo. Entonces, hay figurinistas que sí que eh, les gusta hacer un seguimiento muy continuo y están mucho tiempo en casa, bueno, los nacionales, por ejemplo, bueno, eh, yo puedo nombrar a Pedro Moreno, Pedro Moreno es un señor que todos los días va al taller cuando se está haciendo un espectáculo. Eh, en cambio, hay otros que, bueno, hacen un seguimiento, van a las pruebas, porque ellos son también responsables de las pruebas. Y a los figurinistas en mi casa, que eso yo creo que también nos distingue a otras astrerías, los atienden mi siguiente generación, es decir, mis sobrinas y mis hijos. Aunque nosotros tenemos encargados, que evidentemente son los que llevan el espectáculo, ellos son los que tratan directamente con los figurinistas. Y yo creo que ese trato también nos da una diferencia con respecto a otras casas, según nos dicen. Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Alquiláis, que es lo general, o también eh, trabajáis de encargo como venta?
1: Nosotros, si, si nos quieren comprar, vendemos. El problema... En el cine, por ejemplo, no se compra nunca. En el teatro, sí. Nosotros, por ejemplo, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, desde su creación, la compañía siempre ha comprado los espectáculos porque ellos programaban siempre unas giras superiores al año, al año y medio, y entonces, evidentemente, les compensaba. Uh -huh. eh, en el Centro Dramático Nacional, pues ha habido épocas en las que había más presupuesto que sí que compraban espectáculos. Ahora la filosofía no es, porque como los presupuestos son mucho más bajos, ahora más bien... Eh, todo el mundo intenta alquilar. Nosotros no tenemos ningún problema, porque la filosofía de nuestra casa siempre es hacemos un vestuario en alquiler y ese vestuario después vuelve a nuestra casa y se reutiliza. Entonces, bueno, no deja de ser una inversión a medio o largo plazo, pero nosotros estamos siempre dispuestos a hacerla. Eh, por ejemplo, en espectáculos grandes como la Zarzuela, la Zarzuela también ha habido espectáculos que tenía programadas giras que los han comprado pero hay otros espectáculos que, es que tampoco disponen de presupuesto. Por ejemplo, en el mundo de la ópera intentan siempre comprar eh, los espectáculos, pero también ha habido problemas en estos últimos años con la crisis de presupuestos.
0: Las telas... Eh, sobre todo esas telas de, de época, sobre todo del teatro clásico uh -huh. o de Shakespeare in Love, etc. Esos brocados, esas, esas telas maravillosas, eh, ¿se hacen aquí, se compran aquí o tenéis que salir fuera para algunas en especial?
1: Bueno, pues yo igual que he dicho antes que nosotros fabricamos todo en España, yo tengo que decir que en telas casi todas las compramos en el extranjero. ¿Dónde? Bueno, pues a, nosotros, depende, claro,
0: depende. a nosotros
1: los figurinistas que trabajan con nosotros nos han enseñado grandísimos proveedores. Es decir, que por ejemplo, eh, los figurinistas franceses a nosotros nos enseñaron las sedas de Lyon y trabajamos con una casa de sedas de Lyon fantástica. Trabajamos con una casa de Alemania que se llama Fucotex, impresionante. Trabajamos con una casa de las afueras de Florencia de Italia que se llama Vestock. Trabajamos con dos o tres casas de Londres, los géneros de algodón y las muselinas. Todo esto nos lo han ido enseñando ellos. Claro, nosotros antes, yo cuando entré en Cornejo, nosotros trabajábamos solamente con géneros nacionales. Pero claro, la crisis del textil en España fue tremenda. Entonces yo, yo recuerdo que es que antes nosotros no... Vamos, yo cuando entré, mi padre, bueno, si yo le hubiera dicho que quería comprar un género en el extranjero, creo que me hubiera matado porque... La diferencia, por ejemplo, más grande que yo he encontrado de evolución desde que yo entré en Cornejo hasta los tiempos de ahora es que yo cuando entré, por ejemplo, cuando veíamos un figurín, yo recuerdo que mi padre, bueno, eso me lo enseñaron a mí, lo que más les preocupaba era lo que costaba el género, no la cantidad de trabajo que llevaba el traje. Y sin embargo, ahora a mí, yo cuando me traen un figurín, prefiero comprar un género muy caro, porque a mí lo que me preocupa son las horas de trabajo que lleva, porque es verdad que el cambio que ha habido de costes en estos años ha sido tremendo. Entonces, los géneros ahora nosotros trabajamos con muestrarios, porque eh, bueno, hay muchísimos figurinistas que sí que les gusta manejarlos y compramos donde sea, desde luego nosotros no tenemos nunca ningún problema. Hay veces que algunos géneros de los que tú dices, Luciano, de época, eh, nos los serigrafían, es decir, por ejemplo, cuando hicimos Reina Margot, todos los géneros de la película estaban serigrafiados en fábrica. Cuando hicimos el montaje de la ópera que yo comenté antes de Franca Escuarchapino, nos serigrafiaron todas las telas en, en Francia. Un serigrafiado preciosísimo. Gonflet, yo la primera vez que había trabajado así. La verdad es que ahora se encuentran auténticas maravillas. Aquí en España seguimos trabajando. Es decir, que sí que compramos también géneros. Y hay una casa en Madrid impresionante. Lo que pasa es que, que yo la conozco desde que no existía, porque yo... que se llama José María Ruiz, no tengo ningún problema. Eh, José María yo le conocí, él era un importador de sedas de la India y el primer espectáculo que yo hice con José María, que él no tenía tienda, es decir, él venía con las maletas de las sedas que traía de India. Hicimos un idomeneo en el Teatro de la Zarzuela, dirigido por Emilio Sagi con Julio Galán, que ha fallecido de figurinista, y todo el espectáculo estaba hecho con esas sedas. Yo le conocí entonces... Pues es que debe de hacer 30 años. Y desde entonces ha progresado. Tiene ahora una tienda maravillosa en Don Ramón de la Cruz con géneros que trabaja en alta costura. Él también se ha tenido que buscar la vida y trabajar para, para el extranjero. Entonces nosotros también trabajamos con él. Lo que pasa es que no todos no todo para un traje de protagonista sí que se pueden utilizar a lo mejor esos géneros, pero para, para una figuración o un grupo no se puede.
0: Una cosa que yo, aunque he estado metido en este mundo del teatro, como sabes yo provengo del mundo académico, ¿qué papel juega el director del espectáculo a la hora de, de elegir, de poner en marcha no el texto y la edición del texto, sino también no hablo de escenografía en general, hablo en este caso de vestido. Es decir, hay, me imagino que habrá directores para todo. Habrá directores que le darán la lata al, a, al figurinista y le marearán, habrá otros que le dejan libremente. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi experiencia en la Compañía Nacional de Teatro Clásico que Marsillac eh, creo que no intervenía en absoluto porque tenía plena confianza en una persona que era el figurinista, Carlos el Ciprinos. escenógrafo, sí. el, era el escenógrafo realmente, no solo el figurinista sí. de la compañía que era Carlos Ciprinos, que el pobre muerto sí, sí. Eh, muy joven. Eh, este mundo que tú conoces pues, eh, mucho mejor que yo, porque yo solo conozco ese caso concreto, ¿cómo se desarrolla?
1: Bueno, evidentemente el, el figurinista tiene un trabajo con el director… Y efectivamente hay directores que hacen el trabajo con el figurinista o confían o no quieren intervenir más, como el caso que tú has dicho de Adolfo, y sin embargo hay otros directores que sí que, que sí que incluso asisten a las pruebas. Es decir, que aunque ellos han visto todo el proyecto del figurinista, eh, ellos prefieren ir a las pruebas. Y, bueno, y sin ir más lejos, Mariano de Paco, por ejemplo, y como luego va a intervenir, lo tengo que poner como ejemplo de que los espectáculos que nosotros hemos hecho con Mariano dirigidos por él, él habría tenido su trabajo con la figurinista, pero él iba a las pruebas y las veía. Y sigue, y también, nosotros ahora eh, vamos a montar Tristana y el director estuvo el otro día en las pruebas. Hay otros, en cambio, que no aparecen, que no aparecen. Bueno, y luego, aunque hayan trabajado con el figurinista y lo que nosotros hagamos sea, responda a los figurines, pues luego sí que es verdad que hay momentos en los que surgen problemas, es decir, otros, por ejemplo, en este momento que estamos entregando, entregando, digo, porque estrenan justo, me parece que es dentro de 15 días, el jardiel para, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ernesto Caballero, por ejemplo, Ernesto no va a las pruebas. Para el
0: Centro Dramático.
1: Así ah, es verdad, para el Centro Dramático Nacional, sí, sí. Ernesto no va a las pruebas. Sin embargo, nosotros que ya hemos entregado la mayor parte del vestuario eh, y están todavía en la sala de ensayo, en almendrales, bueno, ya ha habido que hacer, hacer algún cambio. Y en esta ocasión no ha habido muchos cambios. Y en el cine pasa lo mismo. Es decir, hay directores de cine que no aparecen por la sastrería, evidentemente. Yo no sé lo que pasará luego, porque, claro, la diferencia del cine y el teatro es que lo que pasa en el rodaje nosotros ya no nos enteramos. Mientras que si en el teatro el estreno se produce en Madrid, nosotros nos enteramos hasta el último momento. Pero hay directores de cine que sí que van a la sastrería y, vamos, yo el ejemplo más claro que tengo en el cine nacional es José Luis García. José Luis García, además de que él... Bueno, en las últimas películas, por ejemplo, José Luis ya, bueno, por problemas de tiempo, todas las pruebas de los actores las tenía que ver en su oficina, pero una a una, una a una. Pero luego él iba a nuestra casa para comprobar la ropa de figuración. Y vamos, yo he asistido a algunas escenas en las que él no estaba de acuerdo con el trabajo de la figurinista después de estar ya todo preparado. Sin embargo, hay otros que no aparecen, ¿eh? Hay otros que no aparecen o porque confían ciegamente en el figurinista o, bueno, o porque realmente están muy tranquilos. O no le de, no, no, no es que no le dediquen importancia, digo yo, al vestuario, sino que tienen otras cosas de las que ocuparse. Bueno, hombre, en el caso, por ejemplo, eh, de teatro, que yo he tenido la suerte de trabajar con directores de escena que eran escenógrafos y figurinistas. Eso iba a ir ahora. Bueno, bueno, eso es, eso es tremendo. José Luis
0: Alonso, por ejemplo, Paco sí. Nieva,
1: sí. Eh, bueno, son Paco, personajes
0: absolutamente extraordinarios claro. en ese sentido. Simón ¿no? Suárez, por ejemplo... Gerardo, Suárez. Vera, traba, Gerardo Vera. Ahora. Trabajar con Gerardo Vera. Lo tendremos eh, aquí, por cierto, la próxima persona claro, que vendrá... Que Gerardo eh, Vera, yo,
1: yo, yo, yo he trabajado con él de figurinista, bueno, aparte de que es escenógrafo también. Entonces, claro... Él cuando es lo que para el cara ya no firma, pero sobre todo yo me refiero a cuando yo he tenido, yo creo que Simón ha sido el último Simón. suicida, el último suicida que se atrevía a trabajar simultáneamente dirección, de escena, escenografía y vestuario. Los espectáculos de Simón, vamos que yo le admiraba y le quería muchísimo, eran tremendos porque claro él tenía que preparar con suficiente tiempo primero la escenografía, que era lo que más trabajo llevaba, luego se tenía que dedicar al vestuario y luego la puesta en escena. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que claro tenía tal capacidad de trabajo. Entonces, con Gerardo, con Gerardo es muy complicado trabajar porque aunque el figurinista que trabaja ahora para él sea de su confianza, él siempre dice la última palabra.
0: <risa> ¿Hay, hay un... Algo que se ha planteado incluso aquí en algunas intervenciones, sobre todo con los directores, que es eso que se llama el, el respetar la época o el ahistoricismo, es decir, intentar de alguna manera uh, llevar las, uh, las obras a un espacio y a un tiempo indeterminado o que no es exactamente el siglo XVII, el siglo XIX, el siglo XVIII… Eh, evidentemente todos tenemos nuestra opinión sobre esto, la mía es que depende del resultado, esto claro. es evidente ¿no? ¿cuál es la tuya?
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que depende del resultado si el cambio de época responde a un todo del espectáculo pues yo claro que lo admito es decir, que yo tampoco soy eh, rigorista y no tiene por qué seguir haciéndose la traviata ni la lucha de la memur de antes eh, lo que pasa es que sí que es verdad lo que has comentado tú antes, que hay figurinistas que sí que son rigoristas eh, desde el punto de vista incluso del corte de la época y hay otros que no, hay otros que no que lo que buscan es el efecto más sobre todo en el teatro porque sí que es verdad que nosotros a mí me costó mucho tiempo entender a los figurinistas cuando hablaban de que un traje teatral no es lo mismo que un traje cinematográfico, parece eso, lo mismo es pero importante. no es lo mismo, eso es importante. pero no es lo mismo y y sí que es verdad que nosotros hemos trabajado con figurinistas, es decir, yo, me ha parecido ver de reojo El perro lortelano de Pilar Miró. ¿Y va a ir ahora eso? Bueno, y yo ese ejemplo es clarísimo. En cine para mí es un ejemplo clarísimo. Es decir, Pedro Moreno, ni trabajando en cine ni trabajando en teatro, es rigorista con la época. No, porque aunque sí que él dibuja época y sí que es capaz de atenerse a una época, sus cortes no son de época pero no solo sus cortes, sino que él no elige géneros, bueno, en el caso del perro hortelano, clarísimamente, pero porque fue una decisión estética, evidentemente. Los géneros del perro hortelano no son géneros de la época. Eh, en cambio, hay otros que son absolutamente rigoristas, absolutamente rigoristas, bueno, y aquí ya no estoy hablando, bueno, sí, en este caso, eh, desde el punto de vista teatral y cinematográfico, es decir, Franca Escuachapino, por ejemplo, Franca Escuarchapino no consiente, no consiente, cambiar un corte de época, uh -huh. aunque proteste el actor o el cantante. Si es que estamos hablando de una ópera, que los cantantes de ópera son muchísimo más complicados para esto, porque, claro, yo estoy en sus condicionantes. Y nosotros hicimos una, una ópera en el Teatro Romano de, de Orans, con una figurinista francesa, y tuvimos un problema, unos problemas muy serios con la soprano porque la figurinista, que era una figurinista de cine, eh, estaba empeñada en que la soprano cantase con corsé. <risa> y, y nosotros hicimos el vestido con el corsé, pero cuando llegó el momento la soprano se negó a ponerse el corsé, evidentemente porque ella necesitaba eh, utilizar su diafragma y no podía ponerse el corsé. Y la figurinista tuvo que claudicar. Eh, en esos momentos la fuerza que pueda tener el figurinista ante el actor, el cantante, también depende. Es decir, uh -huh. que yo sí que he visto escenas en el probador tremendas y uh -huh. ha habido figurinistas que se han impuesto y ha habido otras veces que ha habido que utilizar la mano izquierda
0: y ceder. Eh, y en cuanto al espacio dramático, es decir, eh, el, ¿el vestido es el mismo para Mérida que para que ese espectáculo esté luego en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño?
1: No, evidentemente no. Háblanos de eso, porque... Bueno, yo también eso de lo que les oigo a ellos, porque realmente yo, yo cuando voy luego a ver el espectáculo, voy de espectador. Eh, evidentemente, eh, tengo la carga de que si los traje los hachos a Estrella Cornejo, pues yo estoy viendo ahí el trabajo y tal, pero yo lo estoy viendo de espectador. Entonces, yo sí que me fío de lo que me han explicado los figurinistas y evidentemente, por ejemplo, y vuelvo a nombrar a Pedro Moreno, nosotros hicimos un turandot con Pedro Moreno para el Teatro Romano de Sagunto, y claro, yo entendía perfectamente, tuve la suerte de ir a verlo. Claro, porque yo, cuando estaba trabajando con Pedro, no entendía. Yo sabía que tenía que haber una distancia, evidentemente, pero no podía imaginarme que la distancia era tremenda, tan tremenda. Entonces, claro, yo enten, le entendí perfectamente a Pedro cuando decía que tenía que utilizar adornos que se viesen desde lejos. Claro, no es lo mismo estar en un teatro pequeño que estar viendo esa función este año, por ejemplo, este verano que hicimos un turandot también, dirigido por Mario Gas en, en Peralada, con Antonio Velarde, figurinista, pues yo ahí también lo entendí, pero como yo ya había estado en un escenario lejos, entendí perfectamente que los vestidos que estaba haciendo para La Soprano se tenían que ver a distancia. Es decir, vistos desde cerca, parecían recargados, pero claro, cuando tú te, te separabas, no, no eran recargados. Evidentemente, ese espectáculo, lo que decías tú, si va a un teatro Albertón de los Herreros o a un teatro pequeño, ese vestuario no es adecuado para esa distancia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay algo que también, eh, yo estoy seguro que el público se, se preguntará, yo me lo pregunto al menos, ¿corre peligro el mundo de las costureras y los costureros? Sí. No sé si es la palabra costurero. Bueno... Eh, eh, a lo mejor.
1: Vamos a ver, yo lo digo porque. Eh, eh, sí, hay, hay un oficio. En realidad. Pues en, si la, en, la costura, en la costura hay dos oficios. Las modistas, que son las que cosen vestidos de mujer, y las sastras, que son las que cosen trajes de hombre. Sí, yo, yo eso sí que lo tengo muy claro. En, en nuestra sastrería, gracias a Dios, todavía podemos mantener un taller de modistería, un taller de sastrería y un tercer taller que es el que mantiene todo el stock del que vivimos toda la sastrería. Bien, entonces, esos dos oficios que parecen el mismo, porque los dos son coser, no es el mismo oficio, no tienen nada que ver. A mí me costó mucho, yo cuando entré de ingeniero, como entraba muy matemático, pues yo a mí me implicaron eso, y sobre todo con los cortadores, es decir, un cortador masculino... Yo he conocido cortadores que cortan ropa masculina y femenina, pero en mi casa no. En mi casa tenemos dos cortadoras que cortan ropa femenina y dos cortadores que cortan ropa masculina. Pero yo cuando entré en Cornejo, pues yo es que no entendía por qué tenían que ser dos oficios distintos. Y entonces, bueno, me llamaron la atención. Hice un intento de que aquello tenía que unificarse, y ya me di cuenta que no. Y ahora me doy cuenta que son dos oficios. Y además, el que corre riesgo de costura, son las sastras. Nosotros, en este momento, en el taller de sastrería, salvo una oficial la que tengo, que es la única en la empresa que queda de cuando yo entré en el 78, es decir, de cuando yo entré en el 78 ya se me ha jubilado toda la plantilla, poco a poco, el resto son todo sastras que se han formado en Cornejo. Porque, uh -huh. por ejemplo, además, eh, eh, nosotros recibimos continuamente eh, 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 chicas que vienen chicas y algún chico que vienen de prácticas a nuestra empresa. Es decir, sí, yo, la primera vez que surgió el asunto, y surgió además con unas chicas francesas, es decir, yo como tenía muy, muy buena relación con franceses, pues empezaron a hablar también de Sastrería de Cornejo que de repente me encuentro la sorpresa y me dice mi hija que hay unas chicas que piden venir a hacer unas prácticas en Cornejo de Francia. Claro, yo aluciné porque, en fin, lo primero que no pensaba que nadie hubiese interés en venir a hacer unas prácticas a Correjo y menos desde Francia. Pero bueno, yo acepté y en este momento, bueno, en este momento tengo cola. Es decir, normalmente tenemos entre nueve y diez personas haciendo prácticas de toda España y del extranjero, porque vienen de Italia, han venido de Australia, de Canadá, unas cosas a mí me parecen absolutamente inverosímiles. Entonces, estas chicas que vienen de prácticas, por ejemplo, en todas las escuelas y las academias que se están formando en España, casi ninguna Conoce la sastrería, porque, porque, no, porque no les dan clase de, de coser ropa de hombre. Incluso ni las francesas, que, que vienen más formadas. Entonces, claro, yo, el taller, por ejemplo, que existe ahora, como decía antes, todas se han formado en mi casa y desde luego solamente hay una, una eh, casa en Madrid que se llama La Confianza, pero que en realidad La Confianza lo que, lo que forma es para cortadores. Desastrería. Evidentemente un cortador tiene que saber coser y tiene que saber hacer una americana para luego saberla cortar. Pero ese oficio yo creo que sí que corre muchísimo riesgo. Porque modistas? No, porque el coser ropa femenina, que no es que sea más fácil. ¿eh? Lo que pasa es que la técnica de hacer una prenda masculina es una técnica absolutamente distinta. Y sí que es una técnica que esa sí que es heredada. Es decir, que es que la chaqueta se tiene que hacer como se hacía antes. Evidentemente ahora... Eh, se utilizan algunas cosas para aligerar el trabajo, ya no se pican cuellos, no se pican solapas, se utilizan cuellos de confección, pero, pero en cambio en la modistería no pasa eso, porque, bueno, coser, todo el mundo cose algunas cosas. Mm. Y hay otros oficios que se están perdiendo relacionados con nosotros. Es decir, eso,
0: eso, eso
1: El plumista, por ejemplo, bueno, la verdad es que ahora ya no se hace revista, pero desde que desapareció Luis Bustos, ahora sí se encuentran muchas plumas en Internet y es verdad, que salimos del paso en determinadas ocasiones, pero no hay un plumista como tal. Es que, es que Luis Busto trabajaba las plumas, es decir, las teñía. Eh, nosotros, bueno, hemos tenido incluso que aprender. Yo tengo encargados que tiñen ya plumas en casa, es decir, porque hay algunos oficios. Sombrereros, pues cada vez hay más problemas con los sombrereros. Nosotros, por ejemplo, en este momento, el sombrerero masculino que trabaja normalmente con nosotros es un sombrero italiano. ¿Por qué? Pues porque... Desde que se jubiló domingo en España, un sombrerero de oficio. Sí, hay, hay gente que trabaja las gorras, es decir, que nosotros seguimos trabajando con, con Medrano, pero hay determinados sombreros que no. Lo que pasa es que el sombrero, por ejemplo, italiano, yo siempre cuento como anécdota, que es tan bueno que yo, los últimos tricornios de Guardia Civil que hemos hecho, los <risa> hemos hecho en Italia. Es decir, yo le mando un tricornio y, vamos, lo reproduce, pero perfectamente, exactamente.
0: Pues yo me alegro mucho por ti, pero la verdad es que lo siento mucho por lo que podíamos llamar, no la artesanía, porque bueno podemos llamar la artesanía también, pero por esos oficios naturalmente. ¿no? Bueno, yo, hasta aquí el tiempo que, te, que más o menos dedicamos, a, a, como ustedes saben, al coloquio, a la presentación… Eh, como ilustración de, de este mundo que están ustedes viendo también plasmado en todas estas imágenes que hemos puesto eh, desde que ustedes han entrado eh, y que fundamentalmente han sido de dos tipos. Por una parte, eh, aquello que se llamaba programas de cine o programas de teatro, donde han visto ustedes, y, y es lo que me gustaría que quedara esta tarde, patente, ¿no? eh, la importancia que el sastería Cornejo tiene... En el mundo, no, no, no es retórica, es así. Yo puedo contarte para tu satisfacción que no sé cuándo empezó Acacias, me parece que es Acacias 38, ¿no? Sí, hace dos años. Hace dos años. Pues yo estaba en Estados Unidos, ¿no? En un congreso en la Universidad de Chicago y estábamos cenando en casa de un profesor cubano, pero, eh, pero que tiene los canales españoles, ¿no? Y, y bueno, estábamos cenando pero a la hora de la cena y en un momento determinado apareció esto, ¿no? Y había un profesor de la Universidad de Chicago... Eh, un director de teatro, un director de teatro y salió el tema y él dijo, de verdad no te lo digo para tu satisfacción, simplemente te lo digo para constatar que eh, porque yo no veo acacias, no, no, porque es ahora no veo la televisión, pues sí, y él dijo, pero pues, si esto, estos vestidos son una verdadera maravilla. ¿eh? Bueno, quiero decir con esto que, que estamos presentes en ese mundo, quizá más en el cine, como tú dices, pero que, por ejemplo, yo recuerdo los vestidos de, 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 del perro del hortelano o yo recuerdo, por ejemplo, ese vestuario de la Gran Sultana en la, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o de Don Gil de las Calzas Verdes, etcétera, que verdaderamente ha, ha sido una maravilla. ¿no? Entonces, a continuación, repito como ilustración, complementando lo que hemos dicho, lo que ha dicho Humberto Cornejo y lo que ustedes han visto, eh, dos actores, eh, Amparo Pamplona, lo que ustedes han visto en televisión, en cine, en teatro desde, desde hace mucho tiempo y en, eh, en obras extraordinarias o en películas, eh, de, de, pero sobre todo en teatro. Eh, eh, por una parte, y por la otra, Mariano de Paco, que fundamentalmente es director de teatro, pero que también empezó como eh, actor en el Teatro Universitario de Murcia y ahora ya profesionalmente se dedica mucho más a la dirección. Los dos eh, van a interpretar, eh, van a leer cinco textos que yo me he permitido seleccionar y donde, eh, como homenaje al Teatro Español del Siglo de Oro, eh, todos ellos están dedicados de alguna manera eh, a al vestido, es decir, a los trajes, eh, unos desde el punto de vista cómico, otros desde el punto de vista dramático. Yo le rogo, por favor, que Mariano de Paco, Amparo Pamplona, que subáis, por favor, al escenario. El primer texto, que va a leer Amparo Pamplona, eh, es de Quiñones de Benavente, un dramaturgo español dedicado sobre todo a los que hoy denominamos géneros breves, que durante mucho tiempo se llamaban géneros menores, pero que durante los últimos 20 o 25 años, con el estudio que hemos empezado a realizar, de lo que no es solo la comedia española del siglo de oro, sino también estas obras breves, la importancia que han tenido hasta le hemos cambiado la denominación, es decir, ya se ha impuesto lo de géneros breves y no menores, que tenía un cierto sentido peyorativo. Es un texto dedicado, como les digo a ustedes, al vestido, eh, en este caso eh, satírico, cómico y en la cual eh, uno de los personajes un, una mujer de Petronila, es el nombre de esta obra cómica eh, critica a aquellas mujeres frívolas, a aquellas mujeres que solo se preocupan por comprar por cierto, me acordaba yo hace dos o tres días, eh, viendo la televisión de un síndrome el síndrome del shopping el síndrome de comprar ¿eh? Eh, que parece que está causando realmente estragos eh, dentro del mundo femenino, pero también del mundo masculino, de personas pues, que, que sus tarjetas de crédito están agotadas, su crédito está agotado en los bancos e incluso con muchos problemas para la vida diaria, porque es una enfermedad, es decir, es comprar, comprar, comprar y sobre todo comprar vestidos. En este caso, a eso se refiere este texto de... Eh, ...que se titula Los pareceres de Quiñones de Benavente.
2: Vamos al caso ahora, y sea cual fuere... ...pregunto y dime, niña relamida... ...¿no te da ese cuidado la comida, los vestidos, la casa y los criados... ...enviando por junto cada día hasta dos papelones de alfileres? Pues válgante los diablos, ¿qué más quieres? ¿Piensas tú que los hombres el dinero dentro de la casa pueden acuñarle?... ¿O piensas que se le hallan en la calle, que así le pides descaradamente ropa de levantar, impertinente? Levántate sin ropa, o nunca el diablo deje que te levantes de la cama. ¿Qué invención o qué tela es esta lama, mujeres, que a los hombres afligidos a pura lama los dejáis lamidos? ¿Qué tabíes son estos que se usan, que por daros tabí y damanzas bravas ellos se quedan en las puras tabas? ¿Qué telas escarchadas son aquestas que dejan con su escarcha cruel verdugo... ...una bolsa más tiesa que un besugo? ¿Qué enaguas son aquestas que sus puntas penetran el talego más oculto... solo porque una flaca tenga bulto? ¿O qué medias de felpa que parecen, si en su lugar acaso los encuentro... ...cueros de aceite el pelo por de dentro? Ahorra de costa, que está flaco el tiempo. Y no hace poco un pobre dromedario, si no falta al Santísimo Ordinario que si no es quien lo gasta por su mano, nadie sabe lo que es el cotidiano. Señores hombres, reprimid las dádivas que piden las que son damas de oficio, no por necesidad, sino por vicio.
0: El segundo texto es todo lo contrario... Es un texto maravilloso de una de las obras más importantes de nuestro teatro clásico, Peribáñez y el comendador de Ocaña. Y en él, junto al lirismo eh, que aparece tantas veces en las obras de Lope, sobre todo como en este caso de tema campesino, pues se nos presenta Casilda, una mujer naturalmente, que habla de la capa pardilla, que es lo que ella quiere, de Peribáñez, del su, de su labrador, ¿no? frente a las galas del eh, comendador eh, con su cruz de Santiago en el pecho, pero simplemente un prepotente, un tirano, eh, todo lo contrario naturalmente, repito, de ese paisano con el que convive.
2: El comendador de Ocaña servirá dama de estima no con sayuelo de grana ni con sayo de palmilla. «Copete traerá rizado, gorguera de Holanda fina, no cofia de pinos tosca y toca de argentería. En coche o silla de seda, los disantos irá a misa, no vendrá en carro de estacas de los campos a las viñas». Dirále en cartas discretas requiebros a maravilla, no labradores desdenes de envueltos en señorías, olerále guantes de ámbar, a perfumes y pastillas, no a tomillo ni cantueso, poleo y zarzas floridas. Y cuando el comendador me amase como a su vida y diese virtud y honra por amorosas mentiras, más quiero yo a Peribáñez con su capa a la pardilla que al comendador de Ocaña con la suya guarnecida. Más precio verle venir con su a la tordilla, la barba llena de escarcha y de nieve la camisa, la ballesta atravesada y del arzón de la silla, dos perdices o conejos y el podenco de trailla, que ver al comendador con gorra de seda rica y cubiertos de diamantes los braones y capilla. Que más devoción me causa la cruz de piedra en la ermita, que la roja de Santiago en su bordada ropilla. Vete, pues, el segador, mala fuese la tu dicha, que si Peribáñez viene, no verás la luz del día.
0: El siguiente texto es un poco más árido, pero... A pesar de todo, yo lo he seleccionado porque quiero que vean ustedes la riqueza enorme del vocabulario existente en cuanto al vestido y los objetos en nuestro teatro clásico. Eh, por suerte, el administrativismo y la burocracia española llevada al mundo de la documentación eh, ha hecho que tengamos unos archivos impresionantes sobre nuestro teatro clásico, e incluso el teatro hasta, hasta el siglo XX, eh, de documentos. Documentos de muy diverso tipo y, sobre todo, no era muy diferente el mundo del teatro del XVII a lo que es hoy, contratos entre compañías de teatro y lo que se llamaban eh, los roperos, eh, es decir, los alquiladores de ropa. Eh, eh, este texto, repito, tiene un vocabulario quizá en algunas ocasiones que ustedes desconocen y que habría que, ir, habría que ir al diccionario para conocer algunos términos, pero en conjunto creo que indica la riqueza extraordinaria de ese mundo español del siglo XVII.
3: A finales de abril de 1603, el autor de comedias y alquilador de atos Gabriel Núñez alquiló ...a Pedro García Martínez por 242 reales todo el ato que precisaba... ...para representar los autos y entremeses que éste había contratado... ...en la fiesta del Corpus de Alovera, Guadalajara... ...detallando en el concierto de préstamo los personajes... ...a los que correspondían muchos de estos vestidos. Primeramente tres turbantes, el uno colorado y blanco... ...y el otro de terciopelo azul y otro de tafetán listado azul tres sayos vaqueros, el uno de Damasco con medias mangas y jirones de terciopelo, fondo de oro y el otro de brocatel carmesí y dorado, y el otro de terciopelo azul y jirones de raso colorado de primavera, y más tres capellares, el uno de Damasco carmesí, nuevo, y los dos de tafetán, y más una vasquiña y ropa de seda amarilla, y unos cuerpos de tela de plata fina con pasamanos de plata fina, «Dos tunicelas, una blanca y otra colorada de tafetán, más seis vestidos de galanes, los cuatro negros y el uno azul, y el otro de raso amarillo, más cuatro pellicos, más un vestido de salvaje y un capirote de paño, más un vestido de lienzo para un cautivo con su bonete, una ropa de brocatel azul y dorado, más un manto azul de María y un tocado de mujer» cuatro barbas, las tres blancas y la una entrecana, más cuatro cabelleras, la rubia y la otra para un salvaje, y la otra canosa y la otra blanca, más dos garrotillas de viejos, más un sayo de bobo con su caperuza, barba y cabellera, todos los cuales, dichos vestidos de Gabriel Núñez, nos ha de dar y entregar para dicha fiesta tres días antes para con ellos hacer y celebrar el dicho día de sacramento de dicha fiesta».
0: Eh, junto a Santa Teresa y su obra absolutamente maravillosa de carácter místico, pero también, como todos sabemos, su actitud y su obra también entre pucheros en la cocina. Juan Mayorga, que estuvo aquí hace tres o cuatro años, es el autor de una obra extraordinaria de teatro, precisamente mostrando estas dos caras, estos dos mundos de Santa Teresa. Hay otra monja, ¿eh? eh, hispano-mexicana, permiten decirlo los mexicanos porque naturalmente eh, sobre todo es mexicana, ¿no? que junto a Santa Teresa representan eh, lo mejor de la presencia femenina en los textos españoles de poesía y de teatro del siglo XVII. Para Santa Teresa, teatro no, pero Sor Juana e Inés de la Cruz, poesía y teatro. De una de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa, ¿eh? es el texto que va a leer Amparo Pamplona.
2: O oh, tú, cualquiera que has sido, o oh, tú, cualquiera que seas, bien esgrimas abanico o bien arrastres contrera, inspírame alguna traza que de Calderón parezca con que salir de este empeño. Pero tate en mi conciencia que ya he topado el enredo, «Leonor me dio unas polleras y unas joyas que trajese... ...cuando quiso ser Elena de este París boquirrubio... ...y las tengo aquí bien cerca que me han servido de cama... ...pues si yo me visto de ellas... ...habrá en Toledo tapada que a mi garbo se parezca... ...pues ahora bien, yo las saco... ...vayan estos trapos fuera... ...lo primero a prisionar me conviene la melena... ...porque quitará mil vidas si le doy tantica suelta... ...con este paño pretendo abrigarme la mollera... Si como quiero lo pongo, será gloria ver mi pena. Ahora entran las vasquiñas. ¡Oh, ¡Jesús! ¡Y qué rica tela! No hay duda que me esté bien, porque como soy morena, me está de cielo lo azul. ¿Y esto qué es? ¡Joyas son estas! No me las quiero poner, que ahora voy de revuelta. Un serenero he topado en aquesta faltriquera. También me lo he de plantar. Cobrame esta pechuguera... «El solimán me hace falta, pluviese a Dios si le hubiera, que una manica de gato sin duda me la pusiera, pero no, que es un ingrato, y luego en cara me diera. La color no me hace al caso, que en este empeño de fuerza me han de salir mil colores por ser dama de vergüenza. ¿Qué les parece, señoras, este encaje de ballena? Ni puesta con sacristanes pudiera estar más bien puesta». «¿Es cierto que estoy hermosa? Dios me guarde, que estoy bella. Cualquier cosa me está bien, porque el molde es rara pieza. Quiero acabar de aliñarme, que aún no soy dama perfecta. Los guantes, a que esto sí, porque las manos no vean que han de ser las de Jacob, con que a Esaú me parezca. El manto lo vale todo. Échomelo en la cabeza. Válgame Dios, cuánto encubre esta telilla de seda» que ni hay foso que así guarde, ni muro que así defienda, ni ladrón que tanto encubra, ni paje que tanto mienta, ni gitano que así engañe, ni logrero que así venda. Un trasunto el abanillo es de mi garbo y belleza, pero si me da tanto aire, que mucho a mí se parezca. Dame habrá en el auditorio que diga a su compañera, «Mariquita, a que este bobo al tapado representa». <coughs> «Pues atención, mis señoras» que es paso de la comedia, no piensen que son embustes fraguados acá en mi idea, que yo no quiero engañarlas, ni menos a vuestra excelencia. Ya estoy armado, y quién duda que en el punto que me vean me sigan cuatro mil lindos de aquellos que galantean a salga lo que saliere, y que a bulto se amartelan no de la belleza que es, sino de la que ellos piensan. Vaya pues de damería». Menudo el paso, derecha la estatura, airoso el brillo, inclinada la cabeza, un sí es no es, a un lado la mano en el manto envuelta, con el un ojo recluso y con el otro de fuera. Y vamos ya, que encerrada se malogra mi belleza, temor lleno de que alguno se me enamore.
0: Finalmente, eh, Amparo Pamplona y Mariano de Paco eh, leerán un texto que yo quiero eh, y lo he seleccionado con mucho gusto para dedicárselo a Humberto Cornejo porque eh, se trata de una mojiganga, es decir, de una obra breve también dentro del mundo del teatro, breve del siglo de oro, que se titula La mojiganga del ropero, es decir, la mojiganga... ¿eh? de lo que hoy es Humberto Cornejo, es decir, una sastrería como la de su familia. Y por eso yo he elegido este texto para cerrar en homenaje y en agradecimiento a
2: tu participación esta tarde. Amigo don Anselmo, no es posible. ¿Cómo que no es posible? Pues mi maña don Crispín, ¿de qué sirve? Por San Lesmes que se ha de ejecutar la mojiganga. Si no hay vestido... No harán falta. ¿Gente? Tampoco hará falta. Dejad las chanzas. ¿Cómo chanzas? Por vida de mi suegra que fue bruja en Logroño, celebrada con más coroza que la torrecilla y con más plumas que Gallina Caira, que ha de haber mojiganga. El modo es este. Ya vos sabéis que habita en esta casa un ropero, Cornejo, ...que alquila los vestidos aquí en Illescas... ...para hacer las danzas en Añover, Vicálvaro y Getafe... ...en lugares, en fin, de la comarca. Hoy víspera del corpus... ...vienen todos por sus trajes... ...y yo, con esta vara... ...fingiéndome ministro... ...el cuento es ese... ...entraré dando voces y patadas... ...echando votos más que un carretero... ...y maldiciones más que una madrastra... ...y en viendo que probándose están ellos... ...las ropillas, los sayos y botargas... ...diré... ...pena de mil ducados... ...vengan de la suerte que están a cierta casa donde manda el consejo que los lleve, que ha hecho falta la danza valenciana, y quieren escoger en pleno acuerdo entre todos aquellos que bien bailan. Ellos se han de aturdir a este precepto, también con pena de no hablar palabra por las calles, las plazas ni plazuelas. Tapándose los trajes con las capas, irán con gran sigilo y gran recato... Holgaránse infinito nuestras damas, que quedan disfrazadas lindamente, como verás, y sus amigas se hallan disfrazadas también para el intento. Hoy ha de ser el día mojiganga. Entrarán, danzarán y luego el chasco celebrará la zumba y carcajada y el antojo cumplido de las niñas rematará en bizcochos y agua clara.
0: Hasta aquí, hasta aquí lo que hemos preparado esta tarde para ustedes. Muchísimas gracias.